0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo em edição super especial nesse dia 30 de novembro. Primeiro porque quem acompanha o Arrumadinho sabe que o podcast vai ao ar normalmente às quintas-feiras, mas estamos aqui numa segunda, para comentar o resultado do segundo turno das eleições de 2020. Depois, porque esse episódio de número 32 marca também a despedida da primeira temporada do Arrumadinho, que vai dar uma parada para voltar apenas em 2021, renovado e com mais fôlego ainda para um ano que a gente espera seja com menos emoção do que 2020. Estão comigo aqui hoje Inácio França e Laércio Portela e a gente vai começar essa conversa falando sobre a vitória de João Campos, do PSB, sobre Marília Raiz, do PT, aqui no Recife, ele teve 56,27% dos votos contra 43,73% da prima. Em Paulista, a única outra cidade de Pernambuco com decisão em segundo turno venceu Ives Ribeiro, do MDB, com 57,52%, contra Francisco Padilha, do PSB, que teve 42,48% dos votos. No segundo bloco, o papo é sobre o resultado no restante do país, que também foi às urnas nesse domingo. Nácio Laércio, sejam bem-vindos ao Arrumadinho.
1: Oi, Carol, oi, Laércio. Bom início de semana
2: para vocês aí. Oi, França, Carol, nossos ouvintes, vamos embora.
0: Vamos lá. Bem, ao final de uma das eleições mais disputadas dos últimos anos no Recife, deu João Campos, né? Filho de Eduardo e de Renata Campos. Ele vai dar continuidade à hegemonia do PSB na capital pernambucana, cumprindo o terceiro mandato consecutivo do partido na Executiva Municipal depois de duas gestões de Geraldo Júlio. João venceu com muito sufoco o primeiro turno, tomou um susto, chegou a ficar atrás de Marília Reis em várias pesquisas no segundo, o que levou a campanha para um rumo muito perigoso, utilizando artifícios narrativos da extrema-direita, como o antipetismo e as notícias falsas para desacreditar o oponente. No discurso da vitória, ontem à noite, ele falou que vai governar para todos os recifenses, junto com o povo. Já Marília aceitou a derrota, mas prometeu uma nova articulação para a oposição e acusou o primo de ter feito uma campanha suja, inclusive com o uso da máquina. Inácio França, você acha que essa vitória do PSB se impõe como legítima, como reflexo da vontade dos recifenses, ou ela começa com essa desconfiança de ter usado métodos reprováveis assim para se consolidar?
1: Carol, é uma, é uma vitória legítima. É, sim, a campanha de, de João Campos foi uma campanha muito baixa, foi uma campanha fora dos padrões do próprio PSB, assim em termos de, de, de retórica e de narrativa, fora dos padrões da da esquerda pernambucana nos últimos anos, é, bem abaixo, né, do nível usou artifícios, usou artifícios de extrema direita, tal, é, porém é, é, o outro lado também não ofereceu uma campanha de grande nível, ou de grande qualidade, assim. Eu escutei, eu vi ontem, de hoje para hoje, nas redes sociais aí alguns petistas falando que não adianta ficar com a campanha de Esperança, Paz e Amor, mas essa Esperança, Paz e Amor não foi a campanha de Marília. Marília também a campanha dela reduziu muito o nível do debate, não se propôs a discutir o que é que faria de diferente, ficou naquele papo, naqueles velhos clichês da política. Ah, a cidade está abandonada, a cidade está toda entregue aos ratos, às baratas e tal, é, mas não ofereceu nada de novo, inclusive com propostas é, que recuperando coisas da ditadura, como proposta de CSU, umas, um, umas propostas de umas creches que parecem muito as creches de depósito, é, é, que, por exemplo, o Júlio Lócio fez em Petrolina e foi um, um desastre lá, com as crianças adoecendo e tal. Um, é, é, creches em local da comunidade. Parece creche para poder alugar, alugar casa de vereador. Mas, mas enfim, não, não, o, o, a campanha de Marília também não foi uma campanha de muita qualidade, não foi, não foi uma campanha que se dispôs a discutir a cidade. Então, não se contrapôs, não fez o contraponto à campanha de, de João Campos. Acabou acompanhando a campanha de João Campos no baixo nível. A campanha... É, ou, ou, a vitória é legítima sim, é, até porque assim, eu ouvi também algumas acusações Ah, João Campos comprou voto, percebeu PSB usou a máquina ontem para ir para a rua para comprar votos minha gente não tem um, uma central atacadista de votos que faça o cara ir lá e comprar 100 mil votos de diferença de um dia para o outro, não isso, não, isso não existe Pode até ter havido compras de votos pontuais e tal, de parte a parte Mas é, é, não existe isso, nesse tamanho não Então é uma vitória legítima sim
0: Laércio, como é que você viu a vitória de João e como é que você vê aqui o futuro do campo progressista no Recife e a tua expectativa também para a prefeitura
2: de João Campos? Veja, eu concordo com o Inácio, assim, uma vitória de 100 mil votos é uma vitória bastante expressiva, né? até inesperada, digamos assim, claro, do ponto de vista das pesquisas, o que as pesquisas indicavam, um empate. Eu acho até que o que as pesquisas estavam mostrando era uma vitória de João Campos, né? Um... As últimas pesquisas do meio da semana para até a boca de urna, porque mostrava ele numa trajetória ascendente e ela de queda. O tamanho disso é que foi inesperado e realmente é legítima nesse sentido. Né? São 100 mil votos, uma vitória importante. Eu, eu acho também, assim como o Inácio, que faltou uma discussão da cidade, sabe? eu acho que esse Isso já desde o primeiro turno. Tantas candidaturas bolsonaristas que ficaram pelo meio do do Caminho, como as de Mendonça e da delegada Patrícia, disseram de que, que eram com propostas é, soltas, né? é, congelar o IPTU, coisas desse tipo. E me parece que a campanha de João Campos e de Marília também foi uma campanha de propostas soltas. Né? Zerar para a pala-fita aqui, construir um hospital ali. É, Discutiu-se pouco um planejamento, uma ideia de cidade. Né? Você diz assim, para o eleitor... Existe, hoje a cidade é essa e eu estou propondo uma outra cidade. Não se discutiu, por exemplo, o planejamento urbano, que talvez seja uma das coisas mais importantes para se discutir hoje no Recife. A ocupação do território, a ocupação desigual do território, que reproduz outras, outras reproduz e produz, reproduz velhas desigualdades e produz novas desigualdades, né? É, o, o, o plano diretor que vai definir o desenho da cidade dos próximos 10 anos, o que pode e o que não pode ser feito do ponto de vista da ocupação do território na cidade, está agora na Câmara do Recife, e ninguém, nenhum dos candidatos tocou nesse plano. Sabe? É, a própria pandemia, que é, um, que é uma coisa circunstancial, mas que, que tende a ser estruturante para frente, né? por, por alguns anos vai ser bem determinante, inclusive nesse ponto de vista da desigualdade, também foi um tema completamente periférico dessa discussão. Então acho que faltou, tanto no campo da direita, quanto do campo da centro-esquerda e da esquerda, uma discussão realmente aprofundada de cidade. Aí a questão que fica é o seguinte, será que os candidatos têm essa percepção? Ou, ou o marketing e o, o projeto solto que vai disputar o voto valeu mais? Parece que essa visão do marketing valeu mais do que uma, uma ideia de projeto realmente mais estruturante para a cidade. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, você falou aí, qual é o futuro da, da, da prefeitura e das esquerdas. Né? Aí vamos nos ater aos discursos do tanto ao discurso do candidato vencedor, do João Campos, quanto ao de Marília Reis, a candidata derrotada. O João Campos falou em governar para todos os Recifes. Se ele o fizer, vai ser uma inovação, do ponto de vista do PSB. Né? É, o PSB é um partido, sim, politicamente, do campo da centro-esquerda, mas é um partido que tem se aliado, tem, tem é, digamos assim, olhado a cidade a partir da perspectiva das elites também, né? de certos aspectos a partir da, da, da visão das elites, especialmente nessa, nesse aspecto do planejamento urbano, da ocupação do espaço, o Cais Estelite é um exemplo disso, as mudanças nas legislações, os projetos especiais né? que vão sendo montados especialmente para atender a demandas das construtoras, dos empresários de outros segmentos, como transporte. Quer dizer, tem áreas onde o PSB é, é, parece governar para poucos. Então, assim, esse governar para todos os recifes, será que vai ser também ampliar a participação popular? A redução da participação popular e da, da participação das organizações da sociedade civil no governo, na prefeitura e no governo do Estado também é marcante nas gestões do PSB. Então assim fica esse. Será que isso é uma sinalização de, de um, um caminho mais à esquerda na participação e no na participação da sociedade civil? Abrir mais portas para a participação da sociedade civil e olhar para os mais excluídos. Será que é isso? Né? Eu acho que que fica essa essa pergunta no ar. Eu acho que apesar da vitória grande e expressiva, também tem uma pulga atrás da orelha aí do PSB. Aqueles que foram analisar os dados, as informações com mais cuidado, porque as coisas vêm em ondas às vezes, né? E ficou claro a ida de, de Marília para o segundo turno e, aliás, a votação das oposições como um todo, né, que somaram é, mais de 500 mil votos, somando Marília com a delegada, com, Mendonça, com Mendonça e os outros candidatos à direita, você tem mais de 500 mil votos, mais do dobro de votos, eu acho, que do, do João Campos. Isso mostra que tem um apelo de mudança, né, tem um desgaste do PSB aqui. E se ele não foi, esse desgaste não foi suficiente para fazer as oposições vencerem agora, pode ser que lá na frente venha. Então, esse sinal de alerta para o desgaste da gestão. São oito anos na prefeitura e acho que já vão 14 aí no governo do Estado. Um alerta para o campo das oposições, isso falando do ponto de vista do governo, né? que governo é esse que vai vir e essa coisa do desgaste. Bom, o momento mais trash desse segundo turno, é preciso dizer, que foi esse discurso antipetista, mas especialmente aquele discurso de apelo, de, da desinformação e fake news, do apelo é, religioso né, para o voto de extrema-direita, conservador, religioso, aqueles panfletos apócrifos, as manifestações, inclusive, oficiais no programa eleitoral do João Campos, dizendo que é, Marília tinha, tinha negava a Bíblia, né, era contra a Bíblia. Eu acho que esse foi o momento mais terrível da campanha, porque reproduz o discurso de extrema-direita. Mas eu queria chamar a atenção de como... Marília como o PT especialmente Marília respondeu a isso né? eu acho que a resposta também foi ruim sabe, a esse tipo de agressão Marília ficou na defensiva é, trouxe o Anderson Ferreira que, que é, prefeito reeleito de Jaboatão que podia ter feito anunciou o apoio isso ok, né? mas daí você a partir daquele apoio ele foi a figura talvez política mais expressiva que estava todo lado de Marília o tempo todo e né? Isso é ruim porque deu um protagonismo também ao campo conservador e religioso, como se ele fosse um amuleto, como se ele fosse uma proteção, e dando um protagonismo que, que sinalizaria mal para o futuro, inclusive, né? para o governo que vem, para o possível governo de Marília que viria. Né? E a outra coisa também é muito defensiva no programa eleitoral, no último debate eleitoral, dizendo que é cristã, repetindo várias vezes: quer dizer esse eu acho que é um, é, um, é um calo que a gente precisa discutir, o campo progressista precisa discutir, como fazer frente a esse discurso conservador das desinformações e fake news no campo religioso sem ficar na defensiva e sem reproduzir os paradigmas do, dos ataques entendeu? Assim, de que precisa estar ali com, com um grupo evangélico conservador do lado para dizer que não é, é reafirmar as políticas progressistas e como fazer isso no discurso, então eu acho que isso é, 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 é complicado essa postura foi, foi ruim também na defensiva e o que é que ela sinaliza para a oposição? O que é que vai vir para frente, né? Marília falou no discurso dela de derrota, na quarta-feira, de análise do resultado, que vem aí a articulação de uma nova oposição. É uma nova oposição com o PSOL, PT, pessoal mais é, progressista no campo da esquerda, ou é uma, uma, uma oposição é, com aquele grupo, parte dos grupos de Mendonça, do PL, né, do, de, de Anderson, é, de aproximação com o campo conservador evangélico, para já se vacinar para 2022. Qual é a sua posição? Também é uma pergunta que fica no ar, né?
1: Olá, Écio. É... A questão de Marília. É... Tem, tem várias vários sinais, né? E, em, em política, antes que as pessoas digam, antes que os políticos digam alguma coisa, é, tem sinais que estão aí para ser lidos, né? E eu, eu vejo em Marília, eu, eu, eu não sei se eu estou vendo coisas, mas eu leio em Marília alguns sinais de que ela é, se prepara para ou comprar uma briga grande dentro do pt para tentar controlar o pt assumir o controle do pt aqui ou cair fora do pt é, esboçando uma briga e saindo como vítima há vários sinais disso é, primeiro uma interpretação minha porque pelo perfil de Marília e Marília se mostrou uma pessoa muito personalista muito pessoal um projeto pessoal dela ela é raçuda ela tem ambição isso é, é positivo para quem quer ganhar a eleição mas é muito personalista, né, o projeto dela, é, ela vai precisar de, uma, de um partido para controlar, o partido que seja dela, a legenda dela, tal qual outros donos de partido aí, como um político, uma política tradicional. É, e, e, esses, e quais são esses sinais, né? É, o sinal, por exemplo, ela tem ido votar de branco ontem, ter ido votar de branco ontem com uma mascarazinha com o símbolo de Pernambuco, junto com Anderson Ferreira, tal, parará... Me parece, que, me parece que isso é uma sinalização, é, além disso não é só o, o ir votar de branco, mas há, uma, é, há, há outras coisas. Né? Por exemplo, ela, durante a campanha eleitoral, ela gravou depoimentos para candidatos a prefeito em Limoeiro e em Moreno, pelo menos essas duas cidades, é, que não eram apoiados pelo PT dos municípios. O município de Moreno apoiava outro prefeito, ela gravou para o adversário. mesma coisa lá em Limoeiro. Isso dá a entender que ela vem conversando com essas pessoas, conversando com esses grupos por aí pelo interior já há algum tempo, porque um depoimento desse não se faz do dia para a noite, não se tira do nada o depoimento. Ah, eu vou gravar para ele. Da mesma forma o um apoio de Anderson, o um apoio de Anderson foi muito automático. Foi logo depois da, da, do anúncio, no dia seguinte ao anúncio da, da, da passagem dela para o segundo turno, ali pertinho de João Campos, o Anderson já, o Anderson Ferreira do. do lá de Jaboatão, já declarou apoio a ela, ou seja, o apoio da Assembleia de Deus e tal. Isso foi muito automático. Ninguém faz isso da noite para o dia. Já tem uma conversa anterior. E essa conversa anterior, essa suspeita que eu tenho de uma conversa anterior, é, é, me dá a entender que ela vai construir, vai tentar construir, vai tentar fazer parte né, de uma articulação de oposição, mas à direita, com os evangélicos de Anderson Ferreira, com a Assembleia de Deus, com Fernando Bezerra Coelho. E aí eu registro, eu registro que Fernando Bezerra Coelho é, é, teve como sócio dele Teve como parceiro dele Nas últimas campanhas eleitorais O, o marqueteiro André Gustavo Que é um marqueteiro investigado aí pela, pela, a, a, Pelas operações da Polícia Federal Pelas operações da Polícia Federal Que é, é, são filhotes Da Lava Jato E esse marqueteiro foi o marqueteiro de Marília E aí eu fico pensando Pô, Será que é a opção mais burra que tem Você escolheu o marqueteiro De, André Gustavo, de, de Fernando Bezerra Condenado o investigado pela Polícia Federal. É uma opção tão tão grotesca que eu acho que tem algum diálogo sendo construído sem que a gente veja a gente só está vendo os, os sinais. É, e por conta disso, por conta dessa postura personalista dela e desse diálogo muito intenso com a direita, é, é, muitas pessoas a, aderiram a, a a Marília por exclusão. Por exclusão, só porque não tinha outro. Só porque a experiência do PSB na Prefeitura com o Geraldo Júlio foi uma experiência, como você disse, a direita também, uma experiência com a elite. O, o, o PSB de Geraldo Júlio, a professora de Geraldo Júlio, não reconhece como, nunca reconheceu como interlocutores a sociedade civil. Nunca, 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 nunca. É, é, ela reconhece como interlocutores. Ela dialoga com o, os lojistas, os empresários de ônibus, com os construtores, mas não dialoga com o Camelô, não, não dialoga com, com o povo, não, não dialogou com o Caranguejo Tabaiares quando anunciou que ia passar uma avenida em cima da comunidade Caranguejo Tabaiares e foi a comunidade que conseguiu barrar. Essa, essa, essa obra, esse projeto, eles não, não dialogam. Eles não dialogam, e por não dialogar, não só a sociedade civil organizada, que, que é mais politizada, mas técnicos qualificados da área de planejamento urbano, da área de saúde, correram para Marília por exclusão, não por confiar ou por identificar nela uma líder popular, mas por exclusão. Então é, é, tem um. E isso tem um guarda-recado um para João Campos. Se, é, é, é um desafio para João Campos porque o PSB enfrentou a sua eleição mais difícil desde 2006, desde a eleição de Eduardo Campos é, e, e é um recado das urnas se é um recado das urnas todo, a, a urna dá recado para todo mundo e dá um recado para o PSB também que é, se cuida, a, abre o olho estabelece uma, um diálogo não sei se ele vai ter condições de estabelecer esse diálogo não sei se vai é, é, ele vai ter que mudar muito a cultura do, do, vai ter que fazer na verdade não um governo de continuidade mas um governo é, 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 que contradiga a gestão de Geraldo Júlio então ele vai ter que estabelecer diálogo com a, com a, é, com a sociedade e esse vai ser o maior desafio de João Campos
0: na verdade ele tem um grande desafio ligado a isso também, Inácio, que é o de construir uma identidade, né? Construir uma persona como político, porque ele fica ali muito entre o filho de Eduardo Campos, o filho de Renata Campos, né? Isso foi utilizado, inclusive, na campanha para, em alguns momentos, assim, diminuí-lo, né? A campanha também se pautou muito nisso, nessa ideia de que ele não é uma criança, apesar de ser o mais jovem gestor, né? Eleito aqui para para o Recife, ele tem 27 anos. É, mas a campanha tentou enfatizar isso, né, um engenheiro, estou abrindo mão da minha carreira como engenheiro, em alguns momentos ele não se referia a Eduardo Campos como meu pai, ele falava Eduardo Campos e tal, eu acho que um desafio vai ser realmente estabelecer, criar uma identidade e uma persona, assim, política, por in, porque por enquanto ele foi, eu acho que ainda eleito como o filho de Eduardo Campos, é, a oposição antipetista, né, tanto é que ele levou o, o, o voto dos conservadores aqui do Recife, migraram, obviamente, todos para João Campos. Mas vamos acompanhar né, esse início de, de gestão né, a partir de janeiro do ano que vem. Arrumadinho seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana. Pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Bom, gente, nesse segundo bloco vamos falar sobre o resultado no restante do Brasil, né? A gente já vinha comentando aqui no Arrumadinho alguns destaques, como as campanhas de Guilherme Boulos, do PSOL em São Paulo, e Manuela Dávila, do PCdoB em Porto Alegre, mas ambos perderam. Ele para Bruno Covas, do PSDB, né? E ela para Sebastião Melo, do MDB, uma campanha fortemente marcada pelas notícias falsas. Só para dar uma ideia do tamanho da ofensiva contra a Manuela, no segundo turno, o TRE de Porto Alegre derrubou mais de 70 mil compartilhamentos de fake news contra a candidata. Ou seja, é difícil fazer campanha assim, né? principalmente para as candidatas mulheres que enfrentam esse tipo de violência política, é, muitas vezes baseadas em machismo, né, em misoginia, e a gente está vendo é, um resultado muito ruim nas capitais, né, nas 26 capitais brasileiras, temos apenas uma mulher eleita, que foi Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, no Tocantins, ela é do PSDB, é, e agora no segundo turno, as cinco cidades que tinham mulheres na disputa, todas elas perderam, né, e muitas vezes a derrota está associada a esse tipo de campanha misógina, machista, né, que é, divulga notícias falsas contra as mulheres, ou seja, é difícil fazer uma campanha limpa, justa e democrática desse jeito, né, Inácio?
1: É muito ruim né, você ter que lidar com coisas que você não pode contra-argumentar, que são tão fantasiosas que você só pode correr atrás para tentar derrubar na justiça. É, por exemplo, a, a Manuela foi alvo de, de um ataque que era assim... que por, por ela ser comunista é, ela iria tornar obrigatório comer cachorro em Porto Alegre como é que você vai contra-argumentar isso? porque se você for dizer, não, eu não, eu sou contra comer cachorro você, você, você cai nesse terreno nesse nesse terreno maluco, nesse terreno da insanidade então aí, a, a você só, só tem uma saída, que é tentar derrubar isso na justiça para impedir que o cara o cara use esse, esse, essa, essas coisas essa fake news, que ela conseguiu, mas quando, ela, quando se consegue, já passou dois, três dias Que está circulando E aí já se faz um estrago Eu, o, A Marco Zero está dentro do projeto Comprova De combate à desinformação Que são, é uma grande rede de jornalistas Grande rede de veículos de, de comunicação Que se juntam para derrubar Para mostrar Que as informações falsas são falsas é, é, E a gente percebe o seguinte Que entre, entre um, uma, uma fake news viralizar A, a desinformação ela viralizar E a gente conseguir dizer que isso é, isso, é, isso é mentira, transcorre três ou quatro dias e, e isso é um tempo suficiente para que a mentira faça estragos, é, então é, deve ser um, como tentar correr dentro de um pântano assim, sabe? você não consegue desenvolver velocidade porque é, a areia movediça lhe, lhe puxa, então é mais ou menos essa a, a, a retórica, que eu, a, a, a comparação que eu faço. É, e a, a Manuela Ela é bombardeada por fake news Desde a eleição passada O né? fato dela ser uma mulher jovem é, e, que, e que adotou Um método de comunicação E que ela traz essa Inclusive ela acrescenta para a esquerda Uma comunicação muito direta, muito clara é, é, Sobre ela Sobre a, sobre a vida dela Ela se torna um alvo, um alvo preferencial Dessas fake news e, e deve ser muito doloroso para ela lidar com isso Porém, isso tem limites isso tem limites, a, 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 literalmente a mentira tem pernas curtas, se você for olhar para trás, e aí eu peço para vocês olharem desde o 89 na campanha de Lula contra Collor, o, o Lula é o melhor exemplo disso, de que tem limites, ele perdeu três eleições, algumas delas é, carregadas de mentiras, carregadas de, de informação fraudulenta, é, até que ele ganha a eleição, assim, de tanto se expor, e tanto se expor às mentiras, ele acaba criando o, o, a vacina para isso. Ele acaba, a, 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 a pessoa, o personagem, né? a personalidade pública acaba se vacinando contra, contra isso, tem um momento que não, que não pega mais. É, e também tem limites, e aí eu não, com um olhar mais recente, basta comparar os resultados eleitorais de 2018 e de 2020. Se em 2018 o, o presidente da república foi eleito com, é, em, em cima disso, neste ano várias candidaturas que usaram esse recurso se deram muito mal, assim, os, a tanto que ele, ele, ele elegeu só um bolsonarista eleito em todas as 27 capitais, que é o delegado Pasolino, lá em vitória do Espírito Santo. É, outros ficaram pelo caminho, como o de Belém do Pará, o de Fortaleza, e outros que nem chegaram ao segundo turno. É, então, há, há, há limites para isso. É isso que eu gostaria de dizer, que há ruim, mas há uma boa notícia.
0: Pois é, eu queria comentar agora com o Laércio essa questão das derrotas, né, dos discursos da extrema-direita. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, derrubou o atual Marcelo Crivella, né, do Republicanos, com 64,21%. Ou seja, uma vitória expressiva contra talvez o mais bolsonarista dos candidatos no segundo turno. E outro, outras duas derrotas para esse discurso, o Inácio já mencionou brevemente agora, mas vieram de Belém onde Edmilson Rodrigues do pessoal venceu o delegado Eguste do Patriota, por 51 contra 48%, e em Fortaleza, onde Sarto do PDT derrotou o capitão Wagner do PROS, com um placar que foi muito apertado, né, 51,69 contra 48,31, mas ainda assim né, derrubou. Como é que você avalia esses resultados no Brasil, Lácio?
2: Eu acho que essa é a melhor notícia que a gente tem nesse segundo turno, digamos assim, né, a derrota do bolsonarismo, e mais até a derrota da antipolítica né dos, do, dos candidatos delegados militares capitães e tal que se apresentavam como eu não sou político né e tudo que está aí é ruim e eu vim para mudar tudo isso que está aí né então esse discurso é, da antipolítica autoritário da negação do diálogo né do aquele Discurso que não enxerga o outro, não vê legitimidade no outro, né? E nega a democracia, para resumir, esse é o maior derrotado é, das eleições. Quando um discurso perde, outro ganha. E assim, é, acho que para a gente analisar um pouquinho os perdedores, a gente precisa ver também quem, quem ganhou, para tentar ver, digamos assim, para onde os ventos estão soprando, né? E aí a. a, a Analisando aquelas 94 cidades no Brasil, você tem 94 cidades que tem mais de 200 mil eleitores, ou seja, cidades que você pode ter segundo turno. Né? São as maiores cidades, às vezes não tem o grosso do eleitorado. Você percebe que partidos tradicionais da centro-direita, na verdade, partidos que são do campo da direita, vai. Mas o bolsonarismo forçou tanto um grupo ali da extrema-direita que esses partidos entraram aí na centro-direita. Partidos como PSDB. DEM, o PSD do, do, do Kassab, o MDB de Temer e o Podemos, esses cinco foram os que é, conquistaram o maior número de prefeituras nesses, nesses municípios maiores. É, com um detalhe, muitos casos de reeleição, ou seja, político profissional, digamos, aquele que já está no cargo, que já, que já, já tem experiência, já está na gestão, é, ao contrário do que aconteceu com 2018, que Muitos candidatos perderam a reeleição né, porque eram vistos como políticos profissionais e o novo veio, a novidade veio né, a grande a política. Dessa vez, esse discurso da política não funcionou, houve muita reeleição e os partidos mais tradicionais, eu diria até partidos que têm um viés municipalista, como o DEM e o MDB, e o PSD também de Kassab, é, venceram em muitos municípios. É, é, esse é um ponto interessante, porque, veja, quando as pessoas, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa atenar, é que, assim, é... quando se pensa nas eleições municipais, se projeta muito esse resultado pensando nas eleições presidenciais de 2022. Na verdade, as eleições municipais, eu acho que elas projetam mais as eleições para o Congresso de 2022, para o Congresso Nacional que a gente vai ter em 2022. E aí o que é que eu acho que esse resultado projeta? Uma diminuição do campo bolsonarista, aqueles deputados, muitos que foram eleitos, né? esse baixo clero, esse centrão do baixo clero, que foi o grande vencedor das eleições parlamentares de 2022, vai diminuir, e você deve ter um aumento desse campo de centro-direita, PSDB recuperar as vagas, PSDB, DEM que eram partidos clássicos que perderam, que apoiavam Fernando Henrique nas gestões do PT, perderam muito espaço, é, eles devem recuperar essas vagas e devem passar a ser majoritários no Congresso, mas eu vejo também novidade no campo da esquerda. Porque, veja, nós estamos falando aqui, vou falar de três, três derrotas eleitorais que têm o quê de vitórias políticas, né? A de Manu, Manuela Dávila, em Porto Alegre, a de Guilherme Boulos, em São Paulo, e a de Marília Rais aqui também, em Recife. Apesar de todos os senões, que tanto eu, Inácio, você, Carol, nós já pontuamos no primeiro bloco. São, são. porque são derrotas. Bom, perderam a eleição, né? Mas foram para o segundo turno, conseguiram fazer um discurso efetivo, que captou muitos votos, apesar das fake news, apesar do antipetismo, e são rostos novos, digamos, né? Tanto Boulos quanto Manuela Dávila, quanto Marília Reis, são são rostos novos, né? Com discursos. É, talvez a campanha de Marília, certamente a campanha de Marília que tem menos inovação no, no, no discurso do, dessa nova lufada assim, da esquerda. Embora tenha encantado muita gente também, sabe? Eu vi muita gente aqui saindo com o 13, com o vermelho. É, pelo menos a campanha de Marília levou o PT, o 13, os militantes para o sol. Saiu das sombras do PSB e pôde ir para rua sem medo de usar o vermelho. Isso já é um, bastante importante. Mas o que eu queria dizer é que esse campo da esquerda, ele, essas vitórias políticas da esquerda podem se traduzir em vitórias é, eleitorais para o Congresso Nacional daqui a dois anos. E veja, uma vitória eleitoral tanto no quantitativo, você crescer as bancadas do PT, do PSOL, do PCdoB, é, de parte do PDT, né, do campo mais à esquerda, é, mas também de renovação nas pessoas, nos rostos, né? Eu acho que tem um grupo novo aí, que, que é um grupo que está entrando recentemente nesses partidos, as mulheres negras, a população LGBT, mas também é, grupos sociais que estavam um pouco representados, como os, os trabalhadores sem teto, os trabalhadores informais. Né? Então, eu acho que esses grupos vão dar a tônica da renovação da esquerda no Congresso Nacional daqui a dois anos. E o que é que isso pode impactar na eleição presidencial? Bom, aí a ver, né? porque eu acho que talvez se reproduza na eleição presidencial de 2022 o que aconteceu agora nessa eleição, que é a fragmentação dos campos da direita e da esquerda. Quando como é, como é que acontece você ter muita fragmentação nas, nas candidaturas, nos mesmos campos? Isso acontece quando a perspectiva de alcançar o poder é alta. Né? Como, como o desgaste, por exemplo, do PSB em Recife e a vitória bolsonarista em 2018 fez crer que tinha assim, um espaço, tanto no campo da direita quanto da esquerda para crescer e tirar a prefeitura do PSB. Por isso você teve a candidatura do PT, o PT finalmente é, deu um aval para a candidatura de Marília, contestando o PSB aqui, e teve duas candidaturas competitivas do campo de direita. A tendência é que você tenha essa fragmentação também na, na disputa presidencial de 2022. Eu já estou me adiantando muito do que você perguntou, Carol, mas eu acho que assim, abre-se realmente uma possibilidade concreta da, da redução do impacto do bolsonarismo, isso já é notório, e, da, e da, do enfraquecimento, digamos assim, na candidatura à reeleição do Bolsonaro e, e a, a fragmentação dos campos, tanto a direita quanto à esquerda, na perspectiva de, de tomar o poder e de começar um novo caminho. Acho que o Centrão se fortalece, o Partido Tradicional se fortalece, mas tem uma renovação, a lufada de uma renovação do campo da esquerda muito interessante.
0: É importante essa tua pontuação, Laércio, porque eu senti exatamente esse tom no discurso de Bolos ontem à noite. Né? Não sei se vocês viram quando ele falou em casa, porque está com Covid, mas fez um discurso comemorando o resultado de ter chegado ao segundo turno muito bem em São Paulo e já se apresentando o tempo todo como uma pessoa que quer reunir a oposição em torno de si. Ele citou nominalmente Lula, Ciro, Marina, Flávio Dino... Como se estivesse convidando todos os nomes que estão aí sempre cotados para fazer em frente a Bolsonaro em 2022 para se reunir em torno dele, que se posiciona, se não como protagonista, mas como alguém capaz de apresentar uma nova forma de fazer política, de fazer campanha, mobilizando a juventude. Ele citou isso, né falou que quando a juventude se mobiliza a mudança acontece e Boulos realmente parece estar com sangue nos olhos para continuar forte no cenário político nacional. E é isso, meninos, a gente vai chegando ao final desse último episódio da primeira temporada do Arrumadinho, esse podcast que a gente colocou no ar no dia 30 de abril, lá no comecinho da pandemia, quando decidimos tirar esse projeto do papel e aprender a fazer podcast assim mesmo, né? na marra, gravando em casa e se arriscando num formato que era e ainda é, de certa forma, muito novo para todos nós, né? que temos assim, a nossa história no jornalismo muito vinculado ao jornalismo impresso, à internet, é... mas foi massa. Né, em 32 episódios a gente falou muito sobre Covid-19, não podia ser diferente, claro. Falamos muito sobre política também, outra pauta sempre quente no noticiário brasileiro, mas falamos sobre tudo isso a partir daqui, de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, que é o nosso lugar. E nesses sete meses a gente contou com muitas participações também de integrantes da Marco Zero, como Lula Pinto, né, que passou várias vezes por aqui, Débora Brito, Raíssa Abraim, Carol Santos, Sérgio Miguel e Inês Campelo. E também ouvimos muitos pesquisadores de várias partes do Brasil, especialistas que a gente sempre chamava para abrir o programa com uma análise sobre o tema, para esquentar a conversa aqui entre a gente e passou muita gente boa também. Também demos muitas dicas, né, muitas mesmo, de filmes, séries, livros e outros podcasts no quadro Dicas da Quarentena, que foi um sucesso também entre os ouvintes. Alguns chegaram até a mandar dicas para a gente estar tá aqui. E lembrando que tudo isso está disponível nas plataformas, né? É, se você está ouvindo, se você chegou aqui agora e está ouvindo o Arrumadinho, aproveita para ouvir os episódios anteriores. Alguns estão meio datados, né? Porque eram assuntos assim, bem factuais, mas ainda tem muita coisa interessante para ouvir. E para finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que participou do Arrumadinho, principalmente ao nosso querido Justino Passos, Parceiro da Ecos Comunicação, que esse tempo todo editou o podcast com todo carinho e paciência, e agradecer a vocês dois, Inácio e Laércio pela companhia nesses sete meses de temporada, já na expectativa quando a gente volta com tudo, né?
1: Bom, Carol, um baita desafio fazer, fazer o podcast, fazer o arrumadinho. É Um desafio que desde o, a escolha do nome, a gente, já, a gente já bateu cabeça um pouquinho tal, até encontrar o. Um, aquele que aquele nome que fosse fácil de ser assimilado e que tivesse a ver conosco com a nossa realidade com que exprimisse que estamos estamos do é, falando do ponto de vista de quem está aqui no nordeste de quem está no Recife e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo seja fácil de digerir que é o caso do arrumadinho é, e esse desafio esse desafio é, ele se impunha toda semana e, e para mim assim é um é um desafio a mais porque eu sou gago né então eu sempre tinha com esse bloqueio de pô, eu vou, eu vou falar e tal e vou gaguejar tá tal, tal mas é, é, não sei se superei isso, mas a, pelo menos eu convivi com isso durante esse tempo e é, só que o Arrumadinho é muito legal porque ele nos permite sair um pouco da pauta da Marco Zero né a, a dentro, a gente sai um pouco do, do quadrado do, do site é, e a gente pode tanto refletir sobre a pauta sobre aquilo que escrevemos, sobre aquilo que discutimos, sobre aquilo que foi que nós publicamos, mas como, mas como também ir além disso E dar nossa opinião, né? dar nossa, fazer nossas reflexões Que não cabem, às né? vezes, na matéria jornalística Mas cabem no comentário, cabem, numa, cabem, no, cabem no diálogo é, é, Então, é, uma, é uma, também uma contribuição da Marco Zero para, para refletir essas questões que nós convivemos Durante esses sete meses, batidinho hoje De 30 de abril a 30 de novembro Então, é, 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 um, desafio, é um desafio, mas é também uma contribuição nossa e para 2021 nós temos é, é, com a esperança de poder fazer ele presencialmente de poder fazer o formato presencialmente que seria um ganho grande do, tanto do ponto de vista técnico mas do ponto de vista da troca é, desafio de encontrar novas narrativas né que a gente possa ir além da opinião ir além da reflexão encontrar outras 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 formas de contar histórias é, que é feito com sucesso em alguns outros podcasts nos quais nós tentamos nos espelhar. Mas é isso, vamos vamos adiante aí.
2: Foi uma experiência muito rica, também acho foi muito muito rica, muito muito bacana de, de mergulhar nisso, né? De a gente se a produzir matérias, fazer reportagem e entrar mais, veredar mais por esse caminho da opinião, da reflexão, da análise. Inclusive, é, mostrando que é possível fazer um jornalismo posicionado, né, que tem lado né, e posicionado, mas que reflete é, de uma maneira independente, sem, sem, sem reducionismos, né, a realidade que a, gente, que a gente vive, a disputa política, é, as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Eu acho que o maior feedback... Bom, o maior feedback que eu tive dessa nossa experiência foi as pessoas dizendo assim: pô, que massa ter um, um podcast progressista, né? Que massa ter um, um, um podcast com o nosso sotaque. Que massa a gente ouvir uns podcasts onde as pessoas estão falando sobre coisas que a gente conhece, que a gente convive cotidianamente. Eu acho que essa aproximação com, com o público, é, essa e é troca, né? Porque a gente tem muito feedback, é, teve até mais feedback em muitos casos do que as matérias. É, que a gente produz foi talvez a parte mais rica é, é muito responsabilidade também que a gente tem é muita responsabilidade quando a gente é, decide dar opinião refletir né e no quente né às vezes sem sem aquela elaboração sem aquela aquele tempo é um desafio bem grande para o jornalismo e para fazer um jornalismo de qualidade porque opinião e ref, reflexão uma opinião embasada nos fatos bem refletida é também jornalismo e pode ser bom jornalismo Eu acho que essa foi a a, a, o caminho que a gente tentou trilhar nesses meses. Eu queria, a gente não tem dica né, da quarentena essa, essa semana, mas eu queria dar uma dica para os nossos ouvintes, que eu acho que todos já estão com na cabeça. Assim, esse foi um ano muito pesado para todos nós, né? muito duro. Eu acho que quem puder, nessa passagem de ano, é, recarregar as baterias, né? 2020 seja um ano, como disse Carol, sem, sem tantas... Sem, sem tanta emoção, mas com outras emo com emo emoções, melhores emoções, né? Com emoções mais, mais gostosas de serem vividas. E que a gente possa entrar aí no, nessa virada de ano com mais energia, com, mais, com a mente mais sã e, e o corpo também. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, todo mundo que nos ouviu, que nos deu o prazer da audiência, da reflexão, das críticas que são importantes também. E dizer que em 2021 nós vamos bastante estar aqui de novo, nessa arena, nesse espaço... É, discutindo os assuntos mais importantes Da cidade, do estado e do país né?
0: E é isso, gente Mais uma vez, obrigada demais pela audiência E até 2021 Você ouviu Arrumadinho Podcast da Marco Zero Conteúdo Em parceria com a Ecos
1: Comunicação Toda quinta-feira, duas da tarde